0: Fala, galera! Mais um Feijoada Cash começando hoje, trazendo para vocês a incrível Carolina Lima. Ela mora em Barcelona e ela é especialista em azeite. Carolina fala um pouquinho do passado, do presente e do futuro. Fala, galera! Começou mais um Feijoada Cash hoje com a Carolina. Ela vai falar um pouquinho das suas férias inusitadas no Brasil por causa, claro, da pandemia e vai explicar muito pra gente esse mistério do azeite de oliva. Ela é especializada no azeite catalão da Espanha e tem sua empresa, a Ola Olive. Oi, Carol, tudo bom? Como você tá, minha querida?
1: Olá, Rodrigo, tudo jóia? É um prazer estar aqui no programa e compartilhar essa paixão pelo mundo do azeite de oliva que eu tenho e é um prazer estar aqui com você. Pois é, Nossa. né? Esse ano de 2020, acho que é um ano né, atípico para todo mundo. Eu é. moro na Espanha já há 10 anos, né? Eu estou baseada ali em Barcelona. E né, com o início da pandemia, como eu trabalho com o turismo de gastronomia, a minha, o meu setor foi diretamente afetado. E eu decidi, falei, ah, quer saber? Em vez de eu passar raiva esse 2020, ficar, né? Batendo cabeça aqui, vou ficar aproveitar esse momento, ficar com a família, fazer um ano sabático, estudar, pesquisar outras coisas e estou aqui no Brasil, né? Minha família é daqui de Campo Grande, aí eu estou passando uma temporada aqui entre Campo Grande, Pantanal, conhecendo um pouquinho mais também da o Brasil agora também está produzindo azeite de oliva, vinho, espumante, então estou aproveitando esse momento aqui para também conhecer um pouco mais dos produtos brasileiros.
0: Muito legal. Vamos é. voltar um pouquinho, então, vamos falar um pouquinho do passado, né? Depois a gente passa pelo presente e o futuro. O passado, como é que foi? Foi, foi em Campo Grande mesmo? Eu sei que você fez administração de empresas, né? Isso. Conta e... um pouquinho da sua história.
1: Isso. Eu nasci e fui criada aqui em Campo Grande mesmo. E a minha família tem fazendas no, no Pantanal da Inecolândia, né? Que é uma sub-região do Pantanal. E desde pequenininha, desde criança, sempre tive contato com a natureza, com os animais, com muita comida caseira, né? pão caseiro, carne da fazenda, leite da fazenda, ovo, enfim, tudo. Né? A gente também tinha horta, tinha tudo. Então, desde muito pequena, sempre fui muito interessada por saber de onde que as coisas vêm, como que faz. O produto que naquela época já era o quilômetro zero, só que eu fui conhecer isso recentemente na Espanha, né? porque você vai no supermercado lá, e tá lá, produto de proximidade, quilômetro zero, né? Que é um produto que tem muito menos impacto no meio ambiente e tudo mais. E é um produto local, você tá ajudando a economia local. E aí eu, eu fiz administração de empresas, né? Aqui em Campo Grande mesmo. Só que eu sempre trabalhei na área da hospitalidade. Eu, desde, eu sempre gostei, sempre tive muitos amigos, sempre gostei de receber gente. E com a fazenda no Pantanal vinham muitos amigos de fora. Ai, vamos para a sua fazenda, vamos conhecer o Pantanal, vamos fazer isso e tal. E eu também tive a oportunidade, eu trabalhei por quase três anos na Fazenda Rio Negro, aquela que foi a... onde foi filmada a novela Pantanal. Eu legal. trabalhei lá. É, não, fantástico, lugar, assim, incrível. E na época que eu trabalhei naquela fazenda, ela pertencia a uma ONG americana. Então, era muito legal, porque a gente tinha parte que eles faziam as pesquisas eles transformaram aquela fazenda numa reserva particular do patrimônio natural, que é uma RPPN, e eu fazia parte de hospitalidade lá, eu trabalhava assim, um pouco no escritório, um pouco na fazenda, recebendo as pessoas e tal. Então, a hospitalidade é uma coisa também que eu sempre gostei, e quando eu cheguei em Barcelona, há 10 anos atrás, eu também trabalhei um pouco no ramo da hospitalidade, e até que pouco a pouco assim a vida foi me mostrando coisas e eu resolvi montar a Ola Olive que é a minha empresa e eu me dedico ao turismo de gastronomia onde eu levo as pessoas para conhecerem o interior o interior da Catalunha para basicamente comer e beber né chato
0: que deve ser né? pois é
1: pois é e é muito legal eu adoro é assim é um prazer é muito é muita satisfação assim, eu poder dividir com as pessoas um pouco do meu lifestyle é, o que a Catalunha tem para oferecer em termos de gastronomia, de hospitalidade, porque eu acho que as pessoas, principalmente agora, pós-pandemia, né, pós-Covid, eu acho que as pessoas vão querer muito mais um turismo é, de experiência, sabe, claro. do, do que um turismo massificado. né? Eu acho que as pessoas vão querer mais ir para lugares mais inóspitos, com menos gente, mais experiência. E isso é uma coisa que eu já fazia antes da pandemia. É, eu já trabalhava com turismo lá no interior da Catalunha, só que eu exploro bastante uma região que chama Les Garrigues, que é muito pouco ou quase nada explorada ali, que fica mais ou menos uma hora e 40 é, indo para o interior de Barcelona Assim, geralmente ali em Barcelona as, as regiões mais exploradas é a Costa Brava, né, que é muito famosa é a região do Penedês onde é produzida a cava e a região do Priorá que é uma região de vinhos também muito famosos ali da Catalunha. Então essas regiões assim já tem um turismo bastante já intenso, bastante estruturado. E nessa região de les garrigues é muito, é mais assim é virgem, é mais montanha, é longe da costa, né? Fica uma hora e quarenta indo para o interior assim da Catalunha em direção a Saragoça, mas é uma Sim. região lindíssima, uma região lindíssima e vale a pena conhecer.
0: Que bacana é. essa é antes de criar o Olá você falou você passou por experiências aí né até chegar nesse momento da tua vida com, antes disso como é que funcionou qual foi tua visão assim para desenvolver esse trabalho de turismo mais é, esse, esse turismo com, com grupos menores mais específico com especificação em azeite de oliva é. né qual foi o processo
1: é na verdade eu cheguei em Barcelona em um ano de 2010 e eu, eu não tinha nenhuma intenção de ficar lá, eu tinha um dinheiro guardado para fazer um ano para aprender espanhol na Catalunha, né? o que é muito divertido, porque lá eles falam catalão, é, mas eu queria morar perto da praia, então foi em Barcelona, e eu cheguei lá e eu consegui um trabalho, no meu assim segundo mês que eu estava lá, eu nem estava procurando nada, eu consegui um trabalho num hostel, e lá eu Só que eu trabalhei back office, né? Eu não trabalhava com, com os clientes direto. E ali eu aprendi também muita coisa sobre hospitalidade. E eu trabalhei anos com esse, com esse pessoal e tal. E, recebem, e sempre recebendo a minha família. Minha família vinha me visitar, amigos. E essas pessoas vinham constantemente. Porque Barcelona é uma cidade incrível. As pessoas que, assim, não vão só uma vez. Vai uma, duas, cinco, querem sempre voltar. Aí essas pessoas, ah, Carol, a gente já conhece, né? As igrejas, todos os museus. A... O que, que a gente pode fazer de diferente aqui? Então eu comecei para mostrar isso um pouco para minha família, para os meus amigos. Eu falei, ah, então vamos visitar como um produtor de cava na região do Penedês. E aí foi certo. que foi assim meio que fazendo para amigos e para família, uma brincadeira na verdade. Eu nunca eu já tinha esse trabalho fixo, né? Imagina um trabalho fixo que eu ganhava um bom salário, eu nunca tinha pensado em deixar isso para ir para um, né? Porque quando a gente é autônomo, é, não é fácil. A vida de empresário não é fácil. E principalmente agora nesse ano de 2020, né, com tudo que está acontecendo, é é complicado. Mas aí Ai. eu tenho um super amigo, um amigo meu de infância, o chefe Paulo Machado, até você entrevistou ele esses
0: dias. Sim, ah. nossa, muito gente fina, é, muito
1: legal. É, ele comentou comigo, mas Carol, por que, que você não começa a fazer isso né, como trabalho mesmo? Você fica levando esse monte de gente da família, de amigos, e, né, e não cobra nada, fica aí à disposição deles, você pega suas férias para atender todo mundo. Não, come, começa a cobrar, e ele já trabalhava com o Brasil Food Safaris, ele já fazia safaris aqui no Brasil... E, e eu acho que algumas, algumas regiões do mundo... Ele falou, não, a gente pode até montar um food safari aqui na Catalunha. Ele falou, desenhe um food safari para mim, vamos ver. E aí, eu des... Muito legal, é, né? e aí eu desenhei um food safari para ele. Nossa, foi um sucesso. Nós fizemos três anos. Esse ano seria no mês de setembro. A gente, né infelizmente, teve que cancelar. Mas aí foi, foi mais ou menos assim. E aí do... Eu trabalhei muitos anos com esse pessoal da hospitalidade e eu já, como eu estava nessa fase de transição de querer sair de um emprego fixo para me aventurar na vida de autônomo, eu por casualidade assim eu encontrei um trabalho numa loja de azeites premium, né? Numa, numa loja de azeites assim mais especiais no centro de Barcelona, porque eu regularmente levava os meus familiares e os meus amigos nessa loja. E um dia eu tô lá, a loja estava bem cheia, e o proprietário, ai, não, é, eu já vou te atender. Eu falei, não, fica tranquilo, eu conheço todos os azeites aqui, porque eu venho sempre né, com, com meus familiares. E aí, no final, quando a gente estava pagando, né, ele falou, você não quer vir trabalhar aqui? E eu falei, olha, mas como assim trabalhar aqui? Eu não conheço nada sobre azeite de oliva, né? eu, eu vejo essas garrafas lindas e tal, mas eu não sei nada, não sei... Ele falou, não, fica tranquilo, a gente te ensina, eu estou procurando uma pessoa para vender ótimo é, E aí naquela loja eu trabalhei direto com atendimento ao público, né? E a, a, o público, assim, 80... Mais que 80% eram estrangeiros. Americanos, é, chineses, Coreia do Sul, japoneses. Então...
0: Ah, foi um engajamento perfeito foi... ali para essa história do turismo,
1: total, né? Total, total. E aí é, né, eu, 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 assim, eu adoro... É, Interagir com as pessoas, eu adoro assim, gente, conhecer pessoas. E eu trabalhei dois anos com atend... no balcão mesmo ali, como vendedora, e ali eu aprendi uhum. tudo, eu aprendi tudo sobre o mundo é, do azeite de oliva. Ali foi a minha grande escola, porque eu tinha contato. É, um... Eram dois donos da loja, uma, uma, uma senhora e um produtor de azeite. Então ele me ensinou um monte de coisa do processo de produção do azeite de oliva. e Nessa loja eu tive a oportunidade de conhecer o Adrià Dalmau, que ele é o produtor do Azeite No Segones, que hoje ele se transformou no meu grande amigo, no e meu, no meu parceiro lá, porque a gente hoje em dia trabalha juntos, né? Hoje eu comercializo o azeite dele, que é o Azeite No Segones, e levo os grupos de turismo na fazenda dele, que fica ali na região de Arbeca, no interior da Catalunha. E com, ele eu, é, e com ele eu aprendi muito, porque com ele eu tive a oportunidade de fazer minha primeira colheita. É, eu falei, quando que você vai fazer a colheita? Quando é a, quando é a colheita do, do azeite de oliva? Né? Ele, olha, para a gente, pra gente produzir um, né, um... Lá eles falam sumo de oliva, né, que é suco de oliva. É, ele falou, para fazer um, um, um azeite de oliva de altíssima qualidade, né, a gente faz a colheita em setembro, no começo de setembro. É, outubro mais ou menos Eu falei, ah, então beleza, eu quero participar E lá ele eu participei da colheita com ele Ele me levou até o moinho Onde é feito o azeite de oliva Eu tive uma assim uma masterclass com ele com a família E aí eu, a partir desse momento eu comecei a conviver bastante com ele E nós fomos também para Madrid Estudar na Escola Europeia de Cata de azeites de Oliva e a partir daí eu não parei mais. A gente participou de um monte de feiras na, na Espanha, curso ali na Catalunha e Madrid também. E eu fiz algumas viagens para a Andalucia, né? Que Andalucia é a referência mundial na produção de azeite de oliva. Na verdade, Nossa, a legal. é a região de Rain é o maior produtor de azeite de oliva do planeta Terra. uma coisa assim impressionante. Eu estive lá recentemente, agora em julho, porque agora no mês de julho eu fui lá em Barcelona para organizar minha mudança e tal, e eu passei 10 dias na Andalucia. e é assim, a paisagem é assim, é um mar de olivos, aonde você vai, ali na região de Cor, do Priego de Córdoba, né, Raim, ali, é só Oliveira, 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 é a coisa mais linda do mundo,
0: e ali na, também. Na descrição, só desculpa agora, na descrição do seu podcast eu vou colocar os links, a galera vai poder acessar o seu Instagram e tal. Muito, muito legal, você passou o link, eu fiquei apaixonado pelo Instagram é, da, da fazenda dele, maravilhoso.
1: Isso, não, depois eu te passo mais links assim de alguns produtores da região também ali do, do sul da Espanha, porque para quem gosta desse mundo é super interessante, é muito, assim, é um. Eu vejo assim, que o azeite de oliva é um produto mundialmente comercializado e pouquíssimo conhecido.
0: Muito é, bem é, falado.
1: É estranho isso, mas é verdade. Porque a partir do momento que eu entendi o que é azeite de oliva, como é produzido, eu, eu falei, caramba, mas o que a gente compra no supermercado não tem nada a ver com o que vende aqui nessa loja, porque essa loja que eu trabalhei, eles só comercializavam azeites de oliva premium, porque hoje em dia a classificação dos azeites de oliva é o seguinte, virgem extra, virgem e refinado, ainda o pessoal que está produzindo esses azeites de altíssima qualidade, eles estão brigando para ter uma categoria acima do virgem extra, que seria o premium,
0: Certo. Mas,
1: e, ne, nos dias de hoje, o prêmio está junto da categoria do, do azeite virgem extra. É, qual que é a diferença entre essas três categorias? A qualidade do azeite de oliva. Então, assim um azeite virgem extra ele tem que ser um, um azeite sem acidez, com baixa acidez, é, com pouquíssimos defeitos. E aí, vem eu sempre comento assim, com, com as pessoas, o que é acidez no azeite de oliva, né? Eu, como eu trabalhei nessa loja de, de atender assim, diretamente ao público, chegava muita gente, ah, mas qual é a acidez desse azeite, né? E eu falava assim, olha, os azeites que a gente comercializa aqui, eles não, não têm acidez. Ah, mas como, né? Porque me recomendam comprar com 0,5 e tal. Olha só, a acidez, o que causa acidez no azeite de oliva é a integridade da fruta. Porque, na verdade, a oliva ela é uma fruta. Por isso que a gente fala sumo de oliva, né? Olive juice, suco de oliva. E esse seria essa é a conotação que eu te, sempre tento usar e que eu acho que seria o correto, né? Um suco de oliva. E, por exemplo, quando a gente vai no supermercado comprar uma fruta, você quer comprar uma fruta que esteja em perfeito estado. Você quer uma maçã bonita, sem, né, com nenhuma parte machucadinha nem nada. E com azeitona é a mesma coisa. É, é. Se a azeitona está em perfeito estado, ela vai dar um, um azeite de muito mais alta qualidade do que uma azeitona que já está madura ou uma azeitona que a mosca picou, que, ela tá que teve alguma chuva de de pedra, alguma coisa, e ela está com alguma parte podre. Então, assim, isso que causa a acidez no azeite e a qualidade do azeite que, que faz as classificações. Por exemplo, entendi,
0: um, um, azeite,
1: um azeite refinado é, é um azeite que ele não é apto ao consumo humano. Ele é igual uma água. Ele é sem cheiro, sem cor, e ele, geralmente, ele é misturado com o Virgem Extra e comercializado como virgem no supermercado por todo mundo que a gente vê. Então, assim, é essa que é a diferença. E, assim, esses azeites premium é, são as azeitonas de melhor qualidade. Então, por exemplo, não é porque uma, uma azeitona ela não está em perfeito estado que você não pode produzir um azeite. Sim que você pode, mas não daquela... Daquela qualidade, daquela categoria. Porque quanto mais azeitona está verde, você tem menos rendimento. Você tem menos rendimento de, de produtividade, mas você tem mais qualidade no azeite de oliva. Né? Então, ah. exatamente. Então, assim, é, o mundo... Eu, eu sempre faço essa brincadeira, assim, que os produtores de azeite premium, eles são pessoas apaixonadas porque é muito... Tem
0: que colher na hora certa, quase que a mão ali, né, Carol? Não,
1: é manual, na verdade, assim... Tudo manual, né? É, depe depende da propriedade, tudo isso depende. Uhum. Por exemplo, lá na propriedade do Adriá Dalmau, do, do Azeite No segundos, né, que a gente visita ali na Catalunha, é, a fazenda dele não é plana, não é, não, não é plana, ela é em parcelas. Então, não, exi é. não existe você fazer a colheita mecanizada ali. Então, ali, a gente faz a colheita toda manual, a gente usa uns... Tipo uns pentes, assim, que vibradores. Porque para ele, essas árvores, assim, são como um bebê, é o bebezinho dele, assim. São árvores centenárias. Porque existem maneiras também de você colocar um vibrador no caule da árvore, chacoalhar a árvore inteira e cai toda a azeitona numa tela no chão, assim. Só que ele não... Ele, assim, a árvore dele são os bebezinhos, assim. Ele trata como assim é, ele tem todo uma, um manejo ali na fazenda dele orgânico é, com aquela coberta da vegetação natural ali inclusive essa coberta vegetal que dá também os matizes no azeite é, ali perto da fazenda dele tem plantação de amêndoas tem ali é, na fazenda ali é, alecrim romero então tudo isso dá, dá os aromas no, no azeite de oliva também. Todo o meio ambiente, assim, é muito, muito legal. É... Ah, então,
0: é por isso que é tão dividido e é tão específico lá, porque como eles são vários, então cada, cada fazenda tem o seu terreno diferente, é por isso que tem toda essa variedade de azeite, né?
1: Total, isso. A variedade Bem mais... Legal. A varia... Na span... Bem, no mundo existem mais de 1.500 variedades de oliva. Imagina.
0: Olha.
1: É, ali na, na Espanha, nossa, tem muita variedade. Ali na Catalunha, a variedade mais conhecida é a arbequina, que é uma azeitona pequenininha, assim, em boca. Quando você chega, né? Qualquer, qualquer bar em Barcelona que você vai, na Espanha em geral, você pede uma bebida e eles colocam já algumas azeitonas aí para você picar enquanto você, né, pede sua comida, bebe alguma coisa e tal. A azeitona da Arbequina ela é uma pequenininha, assim, meio amarga em boca. Só que o azeite dela é um azeite doce. Não, assim, é, não tem nada a ver o azeite com a azeitona. E, e ali na região da, da Catalunha, a mais conhecida é a Arbequina, a mais popular, assim. Aí já... No, já no Uma
0: perguntinha que eu tenho para você. Você acha que a azeitona está bem relacionada assim, né, é, é claro, de, um, de uma outra forma, mas, por exemplo, a uva para os vinhos, nossa, cada tipo de uva, né, claro, dá o seu vinho diferente, com, com azeitona, com, com azeite, seria mais ou menos a mesma coisa?
1: Exatamente, Rodrigo, exatamente. Certo. Cada azeitona, é, é, cada variedade é um sabor diferente. Por exemplo, a Arbequina, ela é um azeite bem suave. Aí, ali, ali no sul da Catalunha, tem uma outra variedade que chama Farga Milenária. Ali na região de Tarragona, tem, uns, tem uma região do, do, das oliveiras de mais de mil anos. É uma coisa assim, fantástica, fantástica. São oliveiras assim, é, que são patrimônio da Unesco, inclusive. Esse, esses azeites eles são bastante suaves. Farga Milenária, é, Arbequina. Já na região da Andalucia, é que ele, a, a variedade mais típica é a Picual, Royal, orriblanca. Essas variedades já são com, não tem nada a ver com. Uh, com é, é super intenso. A variedade, essas variedades elas são verde, assim, verde escura. Por exemplo, a, a picual, que é a mais conhecida na Andalucia, ele é um verde escuro, assim, parece um verde esmeralda, e o sabor em boca é picante. Ele é forte. Inclu de tão
0: forte que de é. De tão né? forte
1: que é. Inclusive, assim, é, como eu vim passar essa temporada aqui com a minha família, eu trouxe um carregamento de azeite para mim. Porque, assim, eu, eu, eu tenho na minha casa diferentes variedades, que eu uso cada coisa com uma coisa. Então, assim, eu adoro comer chocolate amargo, aquele 75% cacau com azeite. Adoro, é uma delícia. É uma combinação. É uma
0: cultura que existe lá fora, né? Especialmente nesses lugares, é, Espanha, que existe isso há mil anos. Eles aprenderam a comer o, o azeite de várias formas. Né?
1: Exatamente. Lá a gente usa o azeite é. para muita coisa, entendeu? Lá tem o cosmético com azeite de oliva, né? É, eu como assim, eu como salada de fruta com azeite de oliva, é, pão, bem, tem. Infinitas possibilidades. O azeite de oliva, ele é um produto assim. Que você pode usar com tudo, ele é versátil, ele é a gordura mais saudável que existe no mundo hoje. E ele é mais saudável ainda em frio. Você tomar ele é, direto da garrafa, colocar ele na sua salada, em cima do seu peixe, da carne, do que for, sabe? Você tem. Porque eu penso assim: que o, o azeite de oliva, ele não é um condimento como ele é apresentado aí para as pessoas, porque todo mundo, né? Você vai temperar uma salada, tá ali o sal, a pimenta é, e o azeite, o vinagre, né? Para mim não, o, o, o azeite de oliva ele é um ingrediente do prato, ele não é um condimento. É, seria Entendi. muito legal se os chefs pelo mundo é, ajudassem também a educar as pessoas, porque o, o consumidor ele só vai ser exigente. E começar a exigir qualidade a partir do momento que ele conheceu o que é azeite de oliva, como é feito. Porque, claro, eu uso esses, eu uso esses azeites premium, que é, é, é um suco de oliva com tudo, mas eu não recomendo né, é, você comprar um azeite no supermercado virgem e, e tomar com tudo, porque não é uma gordura de alta qualidade, entendeu? Não, não é Entendi. é bem diferente.
0: Eu tenho uma perguntinha que, assim, como chefe de cozinha a gente entra em discussões na cozinha sobre esse assunto, o azeite, quando você compra, todo mundo fala, ah, o azeite é envelhecido, o aze... quanto mais envelhecido, né, você abre o azeite ali, fica usando durante talvez um ano, tal, como é que funciona essa história? É melhor comprar quando você abre, logo usar, ou o azeite fica muito tempo ali no dry store, você pode deixar ele ali? É.
1: É, ótima pergunta, Rodrigo. É, o azeite, ele é totalmente ao contrário do vinho. Porque tem uns vinhos que você compra, né? E o dono da bodega, não, guarda mais um ano que ele vai estar no estado perfeito para você abrir e tal. Com azeite de oliva é totalmente ao contrário. O azeite de oliva, o mais fresco, melhora. Inclusive, eu não, eu não sei assim como funciona aqui no Brasil, mas na Espanha, as garrafas desses azeites de altíssima qualidade, tá escrito ali colheita 2019, é envasado tal dia. Então, o consumidor já sabe que é da última colheita, sabe? 2019, eles agora estão trabalhando a colheita do 2020. E assim, eu recomendo as pessoas consumirem azeite de oliva entre colheitas, sabe? A,
0: entre colheitas. Entre colheitas,
1: por exemplo, agora já vai, é. no próximo mês, agora em novembro já vai estar no mercado a, a colheita do, de 2020, eu já recomendo que as pessoas já comprem esse azeite fresquíssimo que vai estar tá saindo agora. É, quem, que, não sei, né, quem teve já a oportunidade de ir em algumas lojas que trabalham com esses azeites gourmet de alta qualidade, você pode reparar que as embalagens desses azeites melhores geralmente é de 250 ml. Por quê? Porque o azeite, uma vez que ele entra em contato com o oxigênio, ele... ele começa o processo de oxidação. Porque o azeite, ele é um... Ele é, está vivo ali naquela garrafa. Não é que ele foi produzido, foi espremido da oliveira e acabou. Não. Ele continua em evolução todo o tempo. Inclusive, eu também recomendo as pessoas comprarem azeite filtrado. Porque Filtrar. filtrado há um tempo atrás, lá na Espanha, pelo menos, estava uma moda das pessoas comercializarem Azeite não filtrado naquelas garrafas transparentes. Aí, assim, você vê aquele azeite é, turvo, verde, assim, é, é bonito ver isso. Você fala, nossa, é, não é filtrado, tem todas as propriedades e tal... Porém, quando, né, estudando, visitando e aprendendo, eu, eu, visitei, eu já visitei várias, é, vários
0: moinhos que
1: né? produzem azeite de oliva. E eu já tive a oportunidade de ver um filtro, como que ele fica depois de filtrar o azeite de oliva. Ele fica preto. Preto, preto. Cor de carvão.
0: Das impurezas. Das impurezas né? de, 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 de tudo. Lógico. E
1: assim, você está colocando isso para dentro do seu corpo. E além, claro, e a,
0: sempre filtrado. Sempre filtrado.
1: Né? E além do mais, você pode reparar nessas garrafas transparentes, embaixo da garrafa vai ficando um, sendi, um sedimento. E isso e, e o azeite não filtrado ele oxida muito mais rápido do que um azeite filtrado. Então assim dicas para o consumidor: sempre prestar atenção à colheita do azeite, de que ano, quando que ele foi envasado. É, não comprar azeite não filtrado, sempre optar por garrafa da cor escura, ou se ele for uma garrafa transparente, que ele venha dentro de uma caixa, porque o azeite de oliva ele é muito sensível à luz e calor. Então, assim, eu também já, já vi assim, os meus amigos quando comprava as minhas garrafas de azeite super bonitas e deixava ali na cozinha, do lado do fogão. Eu falava, não, gente, não deixem azeite de oliva ao lado do calor sempre
0: tá perdendo todas as notas tudo né, Carol?
1: qualidade a nota azeite é para ficar no lugar protegido de luz e calor sempre dentro do armário da cozinha sabe
0: Carol e, a, e aquele aquele que existe Ah, azeite de oliva é bom para cozinhar ali né para puxar alguma coisa numa panela tal pode usar o azeite para cozinhar realmente no fogo ou pode não?
1: sim na verdade é a, é a gordura mais saudável né que existe hoje no mundo é muito mais saudável você fritar a batata frita e cozinhar num azeite virgem extra do que num, 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 em outra, qualquer outra gordura vegetal. É, por exemplo, eu não recomendo esses azeites premium você cozinhar com eles, porque eles têm. Ou, porque a grande pegada desses azeites é todo o o trabalho artesanal dele. Os Entendi. sabores, os matizes. Então, geralmente, o que, eu fazia, o que eu fazia na minha casa, eu comprava um virgem extra de qualidade, de preferência que venha numa garrafa de vidro e não de plástico, que aí você já vê que é um azeite de melhor qualidade, é. de mais ou menos uns 10 euros é, a garrafa. E eu deixava esses azeites premium para eu usar com sobremesa, com peixe, com carne com o que você quiser, o azeite é um produto, assim, vai da sua criatividade, vai da criatividade do chefe, porque você pode usar com tudo, inclusive esses dias aqui, é, aqui no Brasil, a minha avó, ela, ela é bem famosa porque ela faz um pudim de leite condensado, né, que é uma, uma receita super típica, assim, das avós. E o Paulo veio almoçar aqui e a gente colocou por curiosidade um azeite chamado verde esmeralda da variedade picual, ele é lá de rainha a gente colocou em cima do pudim e ficou uma delícia. <risos> é.
0: Nossa, que, que, que diversificação, pois né? Pois é,
1: vai da criatividade. Tem que ir provando, sabe? Eu gosto de comer, por exemplo, morango com azeite de oliva e gotas de chocolate, assim, de cacau, sabe? É, é Vai da sua criatividade. De, de provar.
0: Ainda acho que é um produto muito pouco explorado é. ainda. Por, muito, por mais que esteja aí conosco milho, é, milhares de, de anos já. Eu, eu acho que é muito pouco usado na cozinha da forma correta. E como você disse, tem tantas diferenças, são tantas uvas. 1.500, né? Ep... É, tipos. Muito,
1: é muita variedade.
0: Imagina. Hoje em dia a gente pega qualquer um ali na prateleira, tal, extra virgem, tal, e, e acha que está fazendo a coisa certa. É, não,
1: né? é um mundo a ser explorado e assim, eu tô nesse mundo já muito já metida já fazem mais ou menos quatro anos e, cada, e assim, para mim é um prazer poder dividir com as pessoas e ensinar as pessoas porque é um trabalho de formiguinha você, né, comenta aqui com seus, por exemplo, você vai pra Catalunha faz o tour lá comigo, vamos visitar a fazenda do Adriá aí você já volta para sua casa, já compartilha isso com a sua família, com seus amigos nossa, fui nessa fazenda produção, né, colheita manual, assim, assim, assado, e você vai entender todo o processo. Então, quanto mais informação o consumidor tem, ele pode exigir uma qualidade. Ele pode ir num restaurante Michelin ou um restaurante de alta qualidade e falar: mas espera aí, porque que aqui na mesa não tem um suco de oliva, né, de altíssima qualidade também? Então é tudo uma questão de, né, pouco a pouco, vamos ver se as pessoas, né, vão conhecendo um pouquinho mais sobre o mundo do azeite de oliva, que é um mundo fascinante, está aí as, por ser descoberto.
0: E como você disse também dos produtores locais, isso é, dando apoio e comprando produto local, a gente ajuda muito na história da sustentabilidade, né? Muito. De ajudar a comunidade muito. e como você disse, sempre comprar na embalagem de vidro, né? Claro, tem, a gente tenta evitar o plástico o máximo Exato. possível.
1: Exato. Muito importante, ali, muito legal. por exemplo, ali na Espanha, eu, eu bem, eu morei 10 anos ali na Catalunha, né, ali na Barcelona. E eu comprava no mercadão do meu bairro, eu, eu no supermercado mesmo, eu ia só para comprar produto de limpeza. Todo o resto, fruta, verdura, carne, peixe, eu comprava tudo no mercadão do meu bairro, porque ali você encontrava a loja de produtos de queijo artesanal, o peixe, sabe assim, tudo de proximidade. Então, e, Sim, e eu, claro. eu acho, assim, que na Europa já tem essa pegada há muitos anos, já tem, já rola isso, né? Aqui no Brasil, né, como eu estou aqui há alguns meses, eu tenho também procurado o máximo possível consumir coisas aqui do Mato Grosso do Sul. Eu até recentemente descobri a castanha de Baru que é uma castanha super nutritiva e que ninguém conhece aqui no Brasil, quase, e é uma castanha do Cerrado. Então, eu recomendo, assim, sempre tentar consumir o produtor do seu entorno, ajudar esses artesãos, né? Porque não é fácil, viu? É, eu convivo muito com produtores pequenos, por exemplo, o Adriá, ele produz só 3 mil garrafas de 250 ml. Por exemplo, ele vive um sonho, ele está ele, ele fazendo, assim, realizando o sonho da vida dele, que é... É, fazer um, um azeite de oliva de altíssima qualidade é, na, nas fazenda, lá na fazendinha da família dele né? mas assim é difícil, viu? Ele, obviamente ele não vive disso, ele tem que trabalhar isso para ele é in, ainda infelizmente é um hobby a gente está tentando já fazem dois anos que a gente já faz o turismo na fazenda dele mas a gente, nós, nós não é. trabalhamos com turismo massificado, geralmente assim, é um casal Família, grupo de amigos. Por exemplo, se são 15 pessoas que sejam amigos, aí sempre tô eu e eles juntos lá para atender todo mundo. Então, assim, é, a gente também ofereceu, já fazem é, dois anos que a gente tem oferecido um, um pacote que é bem legal, que chama Harvest Party. A festa da colheita. Então, é um, é um programa que é um dia inteiro, um day use. A gente sai de Barcelona de manhã, é, vai na fazenda dele, colhe as olivas, aprende tudo sobre o processo de produção das oliveiras, a gente seleciona as olivas que vão para o moinho, as que vão para a cooperativa, os que, né, o que vai acontecer, depois a gente faz a degustação do azeite, lá no campo, no meio das oliveiras, e depois tem uma comida. Então, assim, é muito legal, você passa o dia, assim, na natureza, desconexão total, Fica só uma hora e 40 minutos de Barcelona, é pertinho. Bem, pelo menos nós brasileiros, né, que estamos acostumados com distâncias enormes uma hora e 40 não é nada aqui no Brasil, né? Uma hora e quarenta 40... você não, não sai é nem nada. do seu estado em uma hora. E...
0: Imagina, não é, não é nada. E outra super e educativa super educativo. Super educativo.
1: Né? E assim,
0: super educativo. É, e geralmente
1: a gente faz a, a comida, ou a gente faz uma, um, uma paelha ou é um pica-pica, pica-pica é uma coisa super típica na Espanha, que é você comer um monte de pratinhos de ramon, né, queijo, coisas ali da região, então a gente sempre é, serve coisas ali da região de Les Garrigues, também com produtos artesanais, como o azeite de oliva dele. E para quem vai a Barcelona e não tem a oportunidade, ah, não tenho tempo, eu não posso sair... É, primeira vez que eu venho em Barcelona, eu tenho pouco tempo, não, não dá tempo de eu ir passar um dia fora. Eu faço também as degustações de azeite em Barcelona. Lá eu tenho um spa, lá eu tenho um certo. espaço. A gente pode fazer uma degustação de uma hora, de duas horas, depende do que o cliente, porque eu faço bastante customizado. Eu faço uma, uma degustação de de azeite para beginners. Às vezes a pessoa, ai não, eu tenho só uma horinha, eu quero... então assim a gente pode fazer uma coisa mais express tem uma degustação mais completa e tem uma que são três horas, que aí tem comida, tem bebida, tem de tudo. É muito legal, porque a pessoa tem a oportunidade de, de assim, ter pelo menos uma ideia desse, desse mundo fantástico.
0: Muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Acho que é uma reeducação, uma educação alimentar, é um produto incrível que está aí, a gente precisa explorar Isso. muito. E outra, muito legal o teu trabalho também, acho que é muito importante ter essa outra visão com relação ao produto quando você vai para um outro país, ainda mais dando essa volta incrível na Catalunha que você faz com as pessoas, um lugar maravilhoso, um produto maravilhoso, ainda mais com esse futuro do, do turismo, que pois com é. certeza é né? com, os grupos, com os grupos menores, uma coisa mais personalizada. Pois é, né?
1: eu acho.
0: A gente ainda não sabe direito como vai ser o, o turismo no futuro, mas a gente tem uma ideia que com certeza é algo parecido com alguma coisa que você já está fazendo. É, eu no acho momento, que as
1: pessoas né? vão querer viver experiências, porque vão querer tá, ter mais privacidade, vão querer estar tá na natureza e lá e é o que a gente oferece já há um tempo já. E também é, o que a gente, eu também faço com Adriana algumas vezes. É, a gente pode fazer degustação no campo Porque não é sempre Que a gente faz a comida no campo Por exemplo, os meses de janeiro, fevereiro Faz muito frio Janeiro, fevereiro, março é, é muito, muito frio Então, geralmente, o que eu faço com a Adriá A gente leva as pessoas nas oliveiras Dá um passeio Fica lá um tempo, mas a comida A gente, às vezes, faz Ou num restaurante do Pueblo, lá dele Claro, todo, a, gente pode, a gente faz um menu de degustação é, harmonizando todos os pratos com os aze... tudo, tudo harmonizado com o azeite, num restaurante ali do Pueblo. E a outra opção também que a gente oferece é ir comendo um restaurante Michelin, Uma Estrela, que tem lá perto da, da fazenda dele também, que é fantástico. O chefe lá da região faz, uns, faz também um trabalho com o azeite de oliva dele. Então, assim, tem bastante coisa para conhecer ali no interior da Catalunha, nessa região de Les Garrigues que é pouquíssimo explorada, é bem vazia, é bem assim, low profile, total, é bem bacana.
0: Muito legal, muito legal a, pessoa, a galera saber que tem muito mais do que é o, a o. Família. Muito mais, porque
1: né? Barcelona é uma cidade assim, super <risos> agitada, super cosmopolita, então se você quiser dar uma fugidinha assim, para o interior, que está só uma hora e meia dali, tem essa opção, tem, tem várias opções, na verdade, ali na região de Les Garrigues. Dá para
0: visitar. Que é. bacana. Eu vou colocar todos os seus Isso. contatos ali na nossa descrição, e se a galera, claro, vai ter muita gente, claro, que vai se interessar, porque quando as portas se abrirem aí realmente vai, é claro que a galera vai entrar em contato com você, é uma experiência incrível. Carol, eu fico por aqui, eu Imagina. só tenho que te agradecer essa aula que você deu de, sobre Imagina azeite um de oliva, especialmente o azeite vindo da Espanha muito legal, eu muito agradeço, obrigado, um viu é um
1: prazer, e assim, na verdade é uma satisfação para mim, dividir essa é uma paixão, na verdade é uma paixão né, e aí fica fácil, <risos> fica, fácil. fica fácil muito obrigado, obrigado, Rodrigo e tá bom obrigado um abraço para todo mundo tá bom,
0: tá tchau bom. fica com Deus, tchau, tchau.